0: Heute ist Herr Pierer mit uns. Er ist der Gründer von Pierer Mobility. Aber sagen Sie vielleicht selber noch mal ein bisschen, wer Sie sind und ähm, was Sie genau machen, vor allem, was Pierer Mobility auch macht.
1: Ja, mein Name ist Stefan Pierer. Ich bin der Mehrheitseigentümer der börsennotierten Pierer Mobility AG. Diese Gruppe stellt meine unternehmerische Karriere in den letzten 30 Jahren dar. Ich habe vor mehr oder knapp 30 Jahren in Österreich die bekannte Motorradmarke KTM aus der damaligen Insolvenz in Form eines asset Deals heraus übernommen. Ich habe damals sehr klein begonnen, mit 1992 mit, mit, mit 160 Mitarbeitern und sind mittlerweile aufgestiegen zu Europas größten Motorradhersteller. Wir werden heuer sicher mehr als 300.000 Motorräder produzieren und verkaufen. Uh, mittlerweile haben wir nicht nur die Marke KTM, sondern seit acht Jahren auch die Marke Husqvarna Motorcycles und seit eineinhalb Jahren die junge spanische GasGas -Gas Trail Marke mit an Bord. Uh, unsere Gruppe uh, beschäftigt uh, in etwa 4.500 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr trotz Corona einen leicht höheren Umsatz als im Jahr davor erzielt. Es sind 1, über 1,5 Milliarden, 1,530 uh, gewesen. Wir haben ein sehr ordentliches Ergebnis erzielt, also äh, das motorisierte Zweirad, wie überhaupt das Einspurige, nicht nur aus der Corona-Krise, sondern auch aus der Klimadiskussion, einer der großen Profiteure in der Mobilität sein werden. Vor allem die Mobilität auf der kurzen Strecke, ähm, urbane Mobilität, die Elektromobilität wird für uns eine wichtige Rolle im kleinvolumigen Bereich äh, darstellen und das Europas größter mit zwei strategischen Verbindungen nach Indien, der mhm. unser der zweitgrößte indische Hersteller Bajaj ist bei uns an Bord minderheitsmäßig, äh, der produziert für uns die Einstiegsmotorräder, zum Beispiel haben wir letztes Jahr 130.000 Motorräder in Indien produzieren lassen und wir haben ab diesem Jahr auch ein, einen äh, Fußabdruck einen starken in, in China. Wir haben einen 49-prozentigen Anteil in einem gemeinsamen Joint Venture, wo eine neue Fabrik gebaut wurde, wo in Hinkunft auf einer Motorenplattform, die wir eingebracht haben, Einstiegs-Mittelklasse-Motorräder für den weltweiten Verkauf produziert werden. In Europa, also an dem Standort Matikhofen, das ist nördlich von Salzburg an der bayerischen Grenze, können wir bis zu 200.000 Einheiten produzieren. Dort konzentrieren wir uns auf Geländesportmotorräder, die technisch sehr anspruchsvoll sind und hochvolumige, großvolumige Straßenmotorräder. So ist in etwa die Gruppe. Die, die, der Ausblick für dieses Jahr ist Ausgezeichnet, Denn einerseits ist durch die, durch die riesige Nachfrage letzten Jahres sind die Händlerleger, insbesondere in Nordamerika und Australien, nur ziemlich gelehrt. Das heißt, wir müssen einmal auffüllen. Und auch äh, die Absatzzahlen auch in diesen Tagen, also den ersten eineinhalb Monaten, sind sehr, sehr erfreulich, sind nach wie vor über dem Jahr davor. Und äh, das äh, bringt uns dazu, dass wir sicher zweistellig einerseits die Produktion, also auch den Umsatz äh, dieses Jahr abliefern werden.
0: Also, sagen wir so, ein Ende von diesem Corona-Boom ist jetzt noch nie absehbar, ne? weil die Leute wollen die Natur und probieren solche Sachen. Das wird irgendwann vielleicht auch mal abflachen, aber aktuell sehen sie das noch nicht.
1: Es hat die zwei Dinge, sind die, die das Mobilitätsverhalten durch Corona verschärft. Es hat gezeigt, dass auf der kurzen Strecke brauche ich kein großes Auto. Mhm. Das nächste Thema, dass die sogenannte Corona-Risikogruppe mit dem Sechser davor und älter, mhm. mit dem Elektrofahrer ein. ein, ein, ein wirklich interessantes, schönes Produkt, um die freie Natur zu genießen, äh, sich auch äh, letztlich auch körperlich zu betätigen. Das wird anhalten. Äh, das ist das eine Thema. Und dann kommt die Elektromobilität im Zweiradbereich, äh, gepusht durch das Elektrofahrrad. Natürlich jetzt in die kleinvolumigen Bereiche, also Mofa, Moped, Roller, 50 Kubik bis 125 gehen wir davon aus in der nächsten Dekade, dass ein hoher Anteil elektrisch wird. Auch gepusht durch Einfahrverbote äh, für Verbrenner in bestimmten Städten, das beginnt ja bereits. Ja.
0: Mhm. Gehen wir aber nochmal ähm, einen Schritt zurück. Sie haben vor 30 Jahren haben Sie die KTM aus der Insolvenz gekauft. Heute sind Sie einer der erfolgreichsten Unternehmer aus Österreich. Was würden Sie sagen, waren denn so diese drei Erfolgsfaktoren, dass man aus einer insolventen Marke jetzt den größten Anbietern in Europa geformt hat in dem Bereich?
1: Das eine äh, Wichtigste ist einmal das Thema Fokussierung mhm. auf ein. Uh, auf die Stärke des uh, Unternehmens, die zu dem Zeitpunkt war. Zu dem Zeitpunkt hatte KTM nur Geländesportmodellräder. Mhm. Uh, die waren allerdings uh, sehr schnell, also das waren die schnellsten, aber hatten keine Qualität. Also uh, das KTM wurde im Manu Kick ten Minutes, keine 1000 Meter All Diese blöden Sprüche habe ich gehört am Anfang. Das heißt, der erste Schritt war das Thema, nachdem der Mitbewerb vier japanische Marken sind, Qualität. Also, der erste Schritt war Qualität. Das zweite war natürlich das Thema die Marke äh, im Premium zu schärfen. Das heißt, wir haben also das Thema Design ganz stark hineingebracht. Also Eine KTM erkennt man durch ein ganz spezielles Design und letztendlich auch durch die Farbe Orange, die wir eingeführt haben. Immer wenn wir in den Rennsport gehen, dann ist das Farbe Orange bei uns zu sehen und äh, interessanterweise, was ich gelernt habe, der Rennsport ist die Verbindung der beiden Innovationstheorien. Man unterscheidet die Freiwillige, das ist die schwierigste. Ja. Und die Erzwungene. Äh, die Erzwungene ist, ist zwar auch schwer, aber die, da gibt es nur Sein oder nicht sein. Und äh, beim Rennsport ist es so, ich suche mir eine Rennsportklasse aus und nehme dort teil. Das ist einmal freiwillig. Ich entwickle Dinge. Dann sehe ich alle 14 Tage im Fernsehen sonst, was mir fehlt dazu. Es gibt eine derartige äh, Drive in der ganzen Unternehmung, in der Organisation, um dorthin zu kommen. Mhm. Ja, nur für, zum Beispiel, wir haben vor fünf Jahren entschieden, oder bald sechs Jahren in die MotoGP, in die höchste Rennsportklasse einzusteigen. Jeder hat gelächelt, was wollen die da, gehen die Japaner hin und her. Wir sind nach vier Jahren, haben wir drei Siege eingefahren. Mit einer Konsequenz, mit eigener Technologie, äh, mit natürlich Motivation. Und das gibt natürlich eine Kraft für die ganze mhm. Unternehmung. Äh, das ist wie ein Klebstoff. Mhm. Und, das ist, und das Nächste, was ich glaube, was äh, zum Erfolg geführt hat, äh, die... Ich, ich bin ein Veteran am Kapitalmarkt. Ich habe 1996 meine erste Börseneinführung gemacht. Damals hatte ich Mitpartner, die einfach das, das Geld gesehen haben und wollten verkaufen. Äh, aus dem äh, Grund bin ich an die Börse gegangen, habe Eigenkapital geraced und auf der anderen Seite den, meine Mitstreiter dann auszahlen können. Und äh, damit, äh, ich glaube, die Verbindung eines unternehmerisch geführten Unternehmer, privat geführt mit den Stärken des Kapitalmarkts. Und äh, ich erkläre das meinen Investoren immer so, dass ich sage, ich bin der Autobuschauffeur, dem der Autobus gehört. Ich bleibe bei Haltestellen stehen, zu- und aussteigen. Aber ich lasse mir ungern in mein Lenkrad greifen. Und wenn es einem nicht passt, sage ich, du, dann steig aus beim nächsten ja. Stock. So, das ist manchmal, natürlich, yeah. wenn Sie mit großen Investoren reden, sagen, der hat einen Vogel oder hin und her, aber ich pflege das seit über 20, bei 25 Jahren, bin damit erfolgreich und habe auch eine ganz eine spezielle Zielgruppe an Investoren. Das sind dann langfristig orientierte Family-Fonds oder äh, in diese Richtung, die, die das auf der anderen Seite auch schätzen, den Entscheidungsträger auch persönlich äh, im Gespräch zu haben, auf Frage und Antwort zu stellen. Und ich muss auch sagen, ich habe viel profitiert aus diesen Investorengesprächen. Nicht alles, ist, wie Sie sagen, wiederholende Fragen sind manchmal ganz kritische Fragen, wo man hinterfragt, ob, ja, eigentlich sollte man sich überlegen.
0: Mhm. Nee, das ist ja auch also, ein Outperformance-Faktor, ne? Gründergeführter. Ja, ja, ja,
1: und ich meine, ich schätze, diese Gespräche sind auch motivierend. Ja? Ja. Und ich muss auch sagen, das war auch eines der Erfolgskriterien letztes Jahr in Corona-Krise, durch die digitalen Möglichkeiten. Wir haben auch permanent informiert, unsere wichtigen Investoren. Wir haben gesagt, so geht es uns und so schauen wir es aus, so schätzen wir es ein, das haben wir gemacht. Das war, das war auch mit der Grund, wieso unseren Kurs wirklich nach, einem, nach dem Rückschlag, wie alle, so, so gut entwickelt hat.
0: Sie sind ja vor allem Hersteller von Motorrädern, machen aber auch Fahrräder. Wie verhält sich das vom Umsatz ungefähr?
1: Wir haben, also vielleicht von der Entwicklung her, Meiner, meiner Geschichte. Anfänglich habe ich nur äh, Geländemotorräder gemacht äh, mit meiner Marke KTM. Mit meinem ersten Börsengang 96 war die, die, die Titel-Story äh, KTM Goes On Road. Das heißt, dass wir strategisch auf die Straße gegangen sind. Es hat zehn Jahre gebraucht, dass wir dort wirklich ein Spieler geworden sind. Der richtige Händlernetz, die richtigen Produkte, die richtige Kompetenz, äh, die Akzeptanz beim Kunden. Und äh, vor fünf Jahren hat der Boom mit den Elektrofahrern bekommen und da haben wir gesagt, eigentlich wir müssen als, als Zweiradhersteller muss man strategisch hinein. Vor drei Jahren hatten wir die glückliche Situation, dass eine sehr erfahrene Fahrradunternehmerfamilie aus dem Standort äh, Schweinfurt, die bei, äh, mit Highbike und äh, sehr erfolgreich war, die wollte sich selbstständig machen und hat uns kontaktiert, ob wir gemeinsam was machen können. Wir haben rasch zueinander gefunden, wir haben die Marke Husqvarna, die haben die Marke Raymond mit dazu gebracht und äh, haben aber einen, einen Stufenplan gehabt und der Stufenplan hat gelautet, dass im letzten Jahr wir komplett 100% übernehmen und damit voll integrieren und wir haben im letzten Jahr bereits fast 70.000 Einheiten verkauft, nur Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da haben wir einen ganz großen Plan. Wir wollen in diesem Bereich in den nächsten fünf Jahren eine halbe Milliarde Umsatz machen und auch ein globaler Spieler werden wie beim Motorrad.
0: Mhm. Ich habe ehrlich gesagt ein Fahrrad von KTM, aber das ja. wird ja vielen Leuten nicht bewusst sein, dass es das zwei verschiedene Marken sind oder, sage ich mal, zwei verschiedene Unternehmen. Führt das nicht zu Verwechslungen oder manchmal sagt man, ich baue hier die Marke KTM auf und ich helfe den anderen auch. Wie sehen Sie das oder das ist... Dass man da, da also, ist schwierig. Ich,
1: ich, ich habe dazu eine emotionale und eine rationale äh, Position dazu. Emotionale, äh, gebe ich Ihnen recht. Ich habe aber allerdings, als ich vor 30 Jahren die Marke KTM aus dem Insolvenz heraus habe, war auch das Fahrrad mit drinnen. Mhm. Damals war mir das Fahrrad äh, zu viel auf einmal. Ich hatte damals einen österreichischen Fahrradgroßhändler äh, mit an Bord geholt und gesagt, bitte nimm du das Fahrrad, weil sonst kriegen wir keinen Zuschlag vom Richter und äh, habe ihm das gegeben und habe ihm die exklusive Lizenz für das Fahrrad gegeben. Ja. Äh, dieser Unternehmer ist mir leider nach vier, fünf Jahren abhanden gekommen, weil seine Frau, eine Taiwanesin, ihn geschieden hat und aus der Firma geschmissen hat. Jetzt habe ich also zu, seit 20 Jahren eine taiwanesische, äh, würde ich sagen, erfolgreiche, aber typisch chinesische äh, Unternehmerin, wie sie vis mit der... Schwierig, ja. Und sie äh, die sind die Weltmeister des Kopierens, mhm. äh, die in, in der Markenentwicklung, die wir in 20 Jahren oder 30 Jahren hingelegt haben im Windschatten fährt. Mhm. Und unter der Premium-Marke KTM, mhm. sie kriegen sie ja überall. Sie kriegen es beim XXL, beim Hervis, beim Ding und sonst wo überall. Also mhm. jeder, der KTM habe, kriegt sie und hat, macht es sehr erfolgreich. Allerdings im Windschatten unserer Premium-Marke. Mhm.
0: Klar, und dass die das ist das der Menschen Grund, wieso
1: wir nicht die Marke KTM, sondern die Marke Husqvarna, die Marke Raymond und jetzt GasGas im Portfolio haben.
0: Mhm. Dann sind sie eigentlich, sag ich mal... Ähm neu auf dem Markt bei Elektrofahrrädern, ne? wenn man sagt, man hat vor fünf Jahren... Wir sind Jahren...
1: seit zwei Jahren auf dem Markt und sind hier aus dem Stand heraus sicher die schnellstwachsende. Äh, klar, wir haben nämlich neben der Situation, dass, äh, dass, dass der Fahrradhandel natürlich bedient wird, wir haben einen weltweiten Motorradfachhandel, äh, der mhm. die Marken KTM, Husqvarna und, und Gasgas vertreibt, über, über 3.600. Und äh, ein Elektrofahrrad ist ein motorisiertes Zweirad. Also es ist ein kleines Mofa. Sie haben äh, eine Garantie, sie haben eine Batterie, sie haben einen Elektroantrieb, sie haben eine Servicefunktion äh, zu erfüllen, sie müssen den Kunden beraten. Dieses Produkt bewegt sich auch Richtung äh, Motorradhandel. Mhm. Ja? Und äh, viele Anbieter klopfen bei unseren Händlern an und sagen, könnten wir ein Track, ein Specialized bei, bei, bei euch äh, vertreiben. Und da sind wir natürlich in der Situation, dass also ihr seid unsere Händler exklusiv, ihr kriegt von uns die adäquaten Produkte. Und das ist der Grund, wieso wir hohe Wachstumsraten aufweisen, weil neben dem klassischen Fahrradhandel, wir auf einem Schlag, sage ich, 30, 40, 50 Prozent unseres weltweiten Vertriebs hier bedienen kann.
0: In den USA gibt es ein Startup, was sehr erfolgreich wurde, ist mit Online-Direktvertrieb von Elektrofahrrädern. Haben Sie in die Richtung mal nachgedacht, noch mit einer anderen Marke? Ja,
1: sie, oder? Ja. Ich bin groß geworden am Motorrad mit B2B. Mein Händler ist das Frontend, die Schnittstelle zu meinem Kunden. Wir verkaufen ein emotionales Produkt, das sehr teuer ist. Mhm. Uh, mein, End, mein Händler muss bereit sein, am Wochenende seine Kunden zu bedienen. Da brauchen sie emotionale, da müssen sie dedicated sein. Das können sie nicht als eine Organisation. Mhm. Uh, wir bieten allerdings unseren Händlern eine internetbasierende uh, Händlerplattform, wo alles abgewickelt wird. Wir versuchen mit digitalen Hilfsmittel, sie zu unterstützen, sie können ihr Produkt konfigurieren und dort abholen, sie, sie können einen Webshop damit bedienen, aber es ist immer der Händler an Bord bei uns. Und diese Philosophie möchten wir auch beim Fahrrad oder beim Elektrofahrrad, deshalb ist für uns das Internet ausgeschlossen. Ja, das Internet dient zum Konfigurieren, zum Händlersuche, zum Vorbereiten, zum Click and Collect, aber nicht zum Direktverkauf. Da gibt es gute Firmen wie Canyon zum Beispiel. Das ist ein deutsches, äh, sehr gutes Unternehmen. Das ist ausschließlich auf Internet.
0: Mhm. Ja?
1: Also wir haben einen ganz anderen Vertriebskanal.
0: Okay, verstanden. Ähm, ich meine, bei Fahrrädern sind sie ja, profitieren sie von der Transformation zu Elektrorädern, ne? weil Elektrofahrrädern vergrößert den Markt, es entsteht neue Nachfrage, neue Use-Cases. Aber ich mein, im Bereich Motorräder. Sind es ja immer noch, sag ich mal, die werden ja konventionell angetrieben zu ja. 98, 99 Prozent. Wie sehen Sie ja. da die Transformation? Tesla hat ja zum Glück gesagt, sag ich mal, Sie wollen nie ein Elektromotorrad anbieten, weil ich glaube, ellen Musk wäre beinahe mal beim Motorradunfall gestorben, deswegen will er das nicht machen. Ja, Aber er wird also ja ein
1: auch Maß. <lacht> Das ist cool. Na, bei uns hat die Elektromobilität eine ganz wichtige Rolle im kleinvolumigen Bereich, also im Niedrigvoltbereich. 48-Volt-Technologie ist vollkommen ungefährlich in Produktion, Logistik und Händlerebene, ja. im Gegensatz zu den Hochvolt-Konzepten bei den Autos. Ja. Wir haben Produkte, die leicht, also vom Gewicht her leicht sind. Produkte, die keine langen Strecken tun müssen im kleinen Bereich. Also sie fahren 30, 40, 50 Kilometer, best case mit einem Scooter am Tag. Mhm. Und deshalb wird sich diese Technologie kommend vom Fahrrad, 48 Volt, auf Moped, Mover, Roller bis A1 Klasse 125 hinaufbewegen in den nächsten Jahren. Und in dem Bereich sind wir durch unsere strategische Position. Wir sind der Pionier in der elektromotorrad -Bereich. Wir haben bereits vor fast zehn Jahren das erste Gelände Elektromotorrad äh, in den Markt gebracht. Das ist ein Nischenprodukt, aber wir haben all die Erfahrungen, die man braucht, um auch hier, und da sind wir sicherlich nicht jetzt, äh, dass wir uns überschätzen, wir werden in Europa eine führende Rolle in der Elektromobilität auf zwei Rädern spielen. Mhm. Also auch nur Und die Elektromobilität <lacht> wird sehr stark in diesem Bereich in Europa sein. Ja. Sie müssen ja sich das leisten können. In Indien ist das überschaubar, in Asien. Also wir haben den Green Deal, zu dem müssen wir stehen. Für das haben wir auch die Politiker gewählt. Und das heißt, Europa wird in der Elektromobilität, in der, in der Massenausweitung sicher eine führende Position gehen. Ob es sinnvoll ist oder nicht, das ist wieder was anderes.
0: Aber Mal, das Elektroauto kommt jetzt immer mehr, das Motorrad, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Wann glauben Sie, dass der Markt da... Motorrad das wird
1: Im im, im großvolumigen Motorrad wird es nie kommen. Ich meine, technisch ist alles möglich. Nur äh, wenn ich eine Reise in die aber habe, sage ich, vor fahre einen Schlag 500-600 Kilometer mhm. dann haben sie ein doppelt so schweres Produkt und fahren mhm. unten ein Ziegel mit, 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 äh, mit äh, lithium ionen -Zellen. Das mhm. ist dumm. Ja? Äh, das ist das Thema äh, Technologie offen. Wir sehen bis 125, vielleicht geht es hinauf bis zu einer Leistung von 30, 35 äh, kW, kann man technologisch äh, mit einer Marge abdecken. Alles was drüber ist, ist für mich synthetischer Kraftstoff, ähnlich wie im Rennsport. Formel 1 kommt auch nächstes Jahr. Ja.
0: Also von so, sag ich mal so, kennen Sie Energika, also so im High-End-Bereich, davon halten Sie ja, nichts Ja, Ja, nur, ja wenn sie,
1: ich, ich, ich habe immer, einen, ich bin ja 30 Jahre in der Branche, ich habe viele solcher Startups zu mir, die haben mir das Konzept wollen, wie viel Geld sie brauchen, und habe ich immer einen äh, arroganten Antwort und sage, ich gebe Ihnen meine Kontonummer. Die Hälfte überweisen Sie mir, die Hälfte behalten Sie, und bitte tun Sie es nicht. Mhm. Ja. Da habe ich schon viele Leute, die mir nachher sagen, eigentlich haben Sie recht gehabt, aber es ist zu spät. Okay. Das, ist, das ist vergessen Sie es. Haben Sie die hier mal auf der Rennstrecke gesehen? 350 Kilometer ein leichter Fahrer Fahrerumfeld kann er es nicht einmal aufstellen. Und dann kommt die Feuerwehr vom Flughafen. Ja, weil das okay. ist
0: Aber Sie haben ja, sagen wir, wenn man Richtung Startup, das Xpo Supercar ist ja auch, sag ich mal, so eine, ähm, wenn man sagt. Das war mein, mein ist auch Richtung äh, Startup, wenn man sagt, das ist das. Ist, ähm, ja. Was ist der Hintergrund dahinter, Markenaufbau ein bisschen oder was ist die Idee da Ich dahin? kann
1: Ihnen ganz klar sagen, wenn es die äh, Unternehmertum ist Trial and Error, mhm. ist Versuch und Irrtum mit, äh, mit zwei Prämissen. Wenn man einen Fehler macht, darf man ihn nicht wiederholen, mhm. daraus lernen und man muss das Glück haben, diesen Fehler zu überleben. Ja? Wenn Sie diese Regel einhalten oder innen dann sind Sie ein erfolgreicher Unternehmer. Und es war in Mitte des Millenniums 2005, 2006, äh, da, da, damals war eine Boomzeit, da gab es keinen Plafond. Also wenn man Helikopter hätte, hätten wir vielleicht Helikopter für. Da wollten wir unbedingt ein Auto. Natürlich in unserer Ausprägung ein, ein offenes Rennauto mit Straßenzulassung. Ein Gokart äh, mit Straßenzulassung. Das war unser, unser Briefing. Und äh, dann kam die Finanzkrise. Ja, Und dann habe ich also gelernt, wie weit man hinaus, wir mussten alle Entwicklungen abschreiben, 40, 50 Millionen Euro. Äh, haben aber diese schwierige Situation dazu genutzt, das Produkt zu reshapen, in die Produktpalette hineinzubringen äh, äh, und dieses Produkt ist nach wie vor am Leben. Wir sind mittlerweile mit 1300 Einheiten am Markt verkauft, der größte Kleinserienhersteller. Okay. Okay. Äh, allerdings muss ich Ihnen dazu sagen, haben wir vorher natürlich alles abgeschrieben und all diese Autos, die im Markt sind, die werden ja im Hobbybereich, im Rennsportbereich genutzt, haben natürlich im Jahr einige tausend Euro Teilebedarf. Mhm. Also das im Nachhinein habe ich gelernt, was der eigentliche Business Case ist. <lacht> das war mein Startup. Aber äh, das, da bin ich zu weit gegangen. Auf der anderen Seite haben wir viel gelernt daraus und haben uns auch äh, profitiert. Aber an sich war das kein Business Case. Mhm.
0: Vielleicht die vorletzte Frage noch über diese ähm, Shareholder-Struktur mit dem indischen Partner, wie das aktuell ist, und ich glaube, Sie wollen es ein bisschen ändern, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen erklären.
1: Die strategische Partnerschaft mit Bajaj ist 2007 zustande gekommen. Der Hintergrund war der folgende: Wir waren damals auf der Suche nach einem strategischen Produktionspartner in Indien, weil Indien ist der größte Markt für Zweiräder, also Motorräder, fast 18 Millionen Einheiten vor Corona. Und äh, die hatten die günstigsten Herstellkosten. Auf der anderen Seite war Bajaj damals in Europa auf der Suche nach einem Technologiepartner, denn die großen japanischen Marken kamen in den Markt hinein und kamen mit, mit Viertag-Technologie, Einspritzung, ABS, all diese Technologien, die wir natürlich hatten. Und auf äh, Basis dessen haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, machen wir einen Joint Venture. In der Art und Weise äh, nicht dicke Verträge, sondern ich habe damals gesagt, du kriegst von mir 25 Prozent an der Unternehmung. Wir waren damals mit dieser Produktion, damals mit der KTM AG in Wien an der Börse mhm. und äh, das war für mich das Eintrittsentgelt äh, für ihn, dass er sämtliche Technologie bekommt von uns und umgekehrt haben wir ihm eine Motorenplattform gegeben, auf der er auch seine Modelle äh, state of the art äh, einsetzen konnte. Bajaj hat dann seit 2011 produziert für uns Einstiegsmotorräder in Pune in seinem Hauptwerk. Letztes Jahr waren es 130.000 Einheiten, die wir in etwa die Hälfte vertreiben wir weltweit und die andere Hälfte bleibt in Indien, weil er auch unser Generalbundär ist. So kam das zustande. Und Bajaj war dann mit 25 Prozent beteiligt und dann kam die Finanzkrise. Sie können sich vorstellen, was dann passiert ist, die, die Kurse sind in den Keller gegangen, wir hatten natürlich andere Schwerpunkte und ich habe damals meinem Partner zugestanden, dass er sämtliche äh, Aktien, die aus dem Free Float kommen, günstig aufsammelt. So kam er von 25 auf 47,8 und wir sind dann im Anschluss mit dieser Gesellschaft Going Private gemacht. Mhm. Ja. Und diese historische Ausgangssituation möchten wir mit der Restrukturierung bereinigen, denn zwischenzeitlich haben wir einen Elektroast aufgebaut, der sehr attraktiv sich entwickelt. Dort möchte Bajaj auch dabei sein. Umgekehrt macht es insgesamt für den Free Float das Leben auch einfacher. Wir verlieren die Minorities, die nicht unwesentlich sind. Wir kriegen mehr Dividenden in die börsennotierte Gesellschaft, was wiederum auch für den Free Float höhere Dividenden erwarten lässt. Und äh, wir haben uns dazu geeinigt, dass wir diese Beteiligung gemeinsam in einer Holding bündeln. Ich bringe 60 Prozent an der äh, börsennotierten Gesellschaft ein. Bad bringt die 48 Prozent an der AG ein. Äh, das Verhältnis zwischen uns ist 51,49. Ich behalte die Mehrheit. Und im zweiten Schritt werden wir eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage machen. Äh, und damit hält dann die börsennotierte Gesellschaft 100 Prozent an der AG. Mhm. So ist die Schritt. Dazu müssen wir im Vorfeld jetzt uns für ein Übernahmeregime entscheiden, denn wir als österreichisches Unternehmen äh, mit einer Börsennotierung in, in der Schweiz und auch einer Zweitnotierung in Frankfurt wegen der Euro-Notierung äh, müssen uns für ein Übernahmerecht entscheiden. Wir entscheiden uns für das österreichische, weil es EU-Recht ist und das ist der, der Punkt für, der, für, dies, für die freitägige Hauptversammlung. Und damit haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, diese Restrukturierung und dieses, wir nennen es, Abliften der Beteiligung und Vereinfachung.
0: Und jetzt final, wie würde es dann aussehen? Also welchen Anteil an der, sage mal, an den Gesamtunternehmen, wenn ich jetzt die Aktie kaufe, ist dann Streubesitz? Welcher Anteil gehört Ihnen? Also, Anteil
1: ich gehe Ihnen mal davon aus, das ist eine Einschätzung, die ich mhm. jetzt habe, das sind natürlich Bewertungen, sauber zu machen, dass mhm. ungefähr 27 Prozent der verbleibende Free Float sein wird mhm. und uh, durch die Einbringung durch Sachen wie auch gemeinsam, auf etwa 73 Prozent. Okay.
0: Gut, verstanden. Gut, dann jetzt die letzte Frage und das ist vielleicht eine ja. angenehme Frage. Was wären für Sie die drei Argumente für den Kauf der Pierre Mobility Aktie, dass Sie sagen, ähm, wenn ich mit Ihrem re Rede, was würde ich sagen, dass Sie, deswegen sollte man die Aktie kaufen oder zumindest sich näher anschauen. Ne? Wir machen hier keine ja. Empfehlungen, sondern...
1: Ja, der, der Punkt 1 ist einmal, als Startup tut man sich schwer zu sagen, weil man kein Track Record hat. Da tue ich mir leicht. Ich habe 30 Jahre Track Record mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 15% Prozent in 30 Jahren, mit einer hervorragenden äh, äh, Profitabilität, äh, mit äh, strategischen, äh, immens guten strategischen Ausgangspositionen in der Elektromobilität im kleinvolumigen Bereich, auch mit einer äh, hochinteressanten Position in der elektrofahrrad die wir weltweit ausrollen können. Das mhm. ist einmal der Punkt 1. Das zweite ist, wir sind ein... Ja, sage ich, vieljährig erfahrenes Management-Team zueinander. Und final muss ich sagen, es gibt hier einen klaren Autobuschauffeur, ja, der, der das Geld dritter Leute so behandelt wie sein eigenes. Das sind die kurzen Werten.
0: Vielen Dank, Herr Pira. Ein ähm, gründergeführtes äh, Unternehmen, mit, ähm, das ist eine große Erfolgsstory, das nicht aus einer eigentlichen Gründung, sondern aus einer Insolvenz hervorging, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Wer sich für Motorräder interessiert und vielleicht auch Elektrofahrräder, da gibt es ja auch wenig Aktien, wo man direkt investieren kann, sollte sich Peer Mobility nochmal anschauen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Zeit und vielen Dank ähm, fürs Zuschauen.
1: Ja, vielen Dank für das umfangreiche Gespräch, hat mir ja. große Freude gemacht. Viele Grüße, ja. Dankeschön.